0: Buenos días queridos oyentes, es viernes 25 de marzo, el temporal de viento se ha cobrado la vida de un hombre de 56 años en Almería. Una palmera de grandes dimensiones se ha roto y ha caído sobre este hombre que circulaba en ese momento en moto y sobre un coche. Uno de los ocupantes está herido grave en la UCI y las lluvias otra vez con barro en Almería... En Málaga y en, Huelga, en Huelva están dejando anegaciones y destrozos en estas provincias. Pero la noticia que nos deja esta madrugada es que por fin hay acuerdo entre gobierno y transportistas, pero no con los que tienen convocados los paros, la Plataforma para la Defensa del Transporte, las marchas y los piquetes, sino con las patronales mayoritarias. El gobierno les va a rebajar 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. La ministra Raquel Sánchez pide responsabilidad a la Plataforma que ya ayer decía que aunque hubiera acuerdo, ellos van a seguir con las protestas.
2: Confío en que
3: ahora que el gobierno ha cumplido con su parte, el sector del transporte sea responsable. No es admisible que se someta a la sociedad a más incertidumbre.
0: Y mientras discurría esta larga noche de negociación en Bruselas, la capital del mundo por un día concluyó una jornada histórica donde se sucedieron diversas cumbres. La de la OTAN, la del G7 y la de la Unión Europea. ¿Y qué ha salido de tantas reuniones? Pues en respuesta a la invasión de Rusia, por ejemplo, la declaración de Joe Biden advirtiendo que la Alianza Atlántica responderá y actuará en la misma proporción si el ejército ruso utiliza armas químicas o biológicas. Biden asumió así el liderazgo de una OTAN unida y defensiva frente al desafío de Putin. La guerra continúa hoy en su día número 30. Y en el Consejo Europeo, Pedro Sánchez no ha conseguido que sus socios mmm, aprueben desligar el precio del gas del precio de la electricidad para poder bajar el recibo de la luz. Y eso que estuvo de gira previamente para convencerlos por seis países. Así que hoy intentará a la desesperada que al menos le dejen hacerlo en España y Portugal, lo que ha dado en llamar una isla
4: energética. Los gobiernos de la península ibérica hemos planteado, yo creo que una propuesta rigurosa eh, desde el punto de vista técnico, sólida, que no pone en cuestión para nada el funcionamiento del mercado energético europeo y que creo que nos podría también a ambos gobiernos dar eh, la capacidad para poder responder de manera mucho más contundente a este precio del gas y a su traslación al precio de la electricidad. Y si no lo logra, pues tendrá que inventar otra cosa en
0: este plan de choque tan anunciado que prometió que nos va a presentar el próximo día 29 de de marzo con medidas para rebajar el precio de la electricidad. Así es que veremos. Por otra parte, un juzgado de Londres no reconoce la inmunidad del rey emérito, así que sigue en adelante la demanda interpuesta por Corina Larsen, que le acusa de acoso y eh, seguimientos. Dice el juez que ya no es soberano y que debe responder por su actividad privada. En cuanto al tiempo, cielos nubosos para este viernes con chubascos generalizados que durante la primera mitad del día serán localmente fuertes en la vertiente mediterránea, sobre todo en la provincia de Málaga y en el Estrecho, donde se pueden recoger hasta 80 litros en 12 horas. Las precipitaciones... ...irán acompañadas en varias eh, provincias de la parte eh, más eh, oriental de depósitos de barro. Y vamos ahora a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía... ...si con calima o no, en Cádiz, salud votaron.
5: Aquí llueve mucho a esta hora de la mañana y así vamos a seguir con aviso naranja 12 grados y máxima de 17...
0: Por el campo de Gibraltar, ¿cómo viene el día, Fermín Soto?
6: Bueno, pues todavía
0: con cielos muy nubosos, posibilidad de chubajos, temperatura 12 grados, máxima para hoy de 16.
7: En Jerez, Pablo Cosano. Tenemos 11 grados, 17 de máxima prevista, ahora mismo se están abriendo claros, pero ha estado lloviendo hasta hace 5 minutos.
0: ¿Cómo amanece por Huelva, Manuel Delgado?
4: Hola, buenos días, tenemos el cielo cubierto, 13 grados y esperamos una máxima de 18.
0: ¿Llueve, Manuel? En estos momentos no Bueno, por Córdoba, Miguel
4: Vallecillo ¿Qué tal? Pues de
8: momento tenemos 15, el cielo cubierto Y ayer sí que cayó bastante barro con la lluvia
0: En Sevilla, Arcel
9: Limón
3: Buenos días, tenemos 13 grados, esperamos una máxima ...de 17, llueve en buena parte de la provincia... ...ahora mismo en la capital no... ...y estará así, lloviendo... ...hasta las 8 y media de la mañana aproximadamente...
0: ...y en Málaga, las fotos que se prodigaban ayer... ...parecían un escenario de cine... ...Damián Bernal, ¿qué día tenemos?
10: Pues en cuanto al termómetro, igual que en Sevilla... ...13 grados ahora, 17 de máxima... ...ha llovido muchísimo durante toda la madrugada... ...tormentas con aparato eléctrico... ...pero lo bueno, es que ha sido agua limpia... ...no tenemos calima... ...y eso ha servido para limpiar coches, calles, viviendas... ...parcialmente, porque el panorama es casi casi apocalíptico... ...sigue act activo el aviso naranja hasta mediodía... ...por ello la Junta mantiene su plan de preemergencia... ...activado también por ese riesgo de inundaciones... ...y en Genalguacil continúan aisladas una treintena de familias... ...también hemos eh, sondeado la situación en las carreteras... ...no ha habido incidencias, afortunadamente... ...pese a la intensa lluvia, eso sí, nos piden que digamos... Que se circule con muchísima precaución porque hay muchas balsas de agua. Pues
0: tenganlo presente.
10: Y por Jaén, ¿cómo amanece Alfonso
6: Miranda? Pues otra mañanita de escoba y recogedor para recoger los efectos de la calima. 12 grados de temperatura, cielo cubierto. En Granada, en Carra Maldonado.
11: Pues Chispea sigue la calima, vientos del este con racha muy fuertes, hay aviso amarillo en la costa por vientos de 70 kilómetros y ya veremos si el día mejora y la estación de esquí puede abrir hoy que ayer no pudo. Tenemos ahora 12 grados, llegaremos a 17.
0: Y concluimos en Almería. ¿Qué día tendremos, María Jesús Recio?
12: Pues un día para limpiar todo lleno de barro, llueve levemente en el poniente, han realizado los bomberos 15 salidas esta madrugada por efectos del viento que ha soplado con mucha fuerza, ahora un poquito más calmado, 16 grados, máxima 18, no se descarta de nuevo lluvia de barro.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días.
11: Buenos días. Arranca esta jornada de viernes y a esta hora pendientes de un accidente en la provincia de Sevilla, en la 92, a la altura de Alcalá de Guadaira, que cierra el carril derecho en sentido Almería. También precaución si van a transitar por la ronda SE31 vehículo averiado, que no ocasiona retenciones, pero sí que ocupa el arcén en la zona del Puente del Centenario. En sentido a la A49 También especial atención en el resto de vías Jornada de viernes con muchas lluvias Así que extremen la precaución al volante
0: La justicia británica dictamina que Juan Carlos I no tiene inmunidad Y podrá ser juzgado por acoso a Corina Al considerar que el emérito no forma parte de la familia real Sobre acoso y derribo Habla hoy El Tempranillo
6: Tempranillo del acoso Suena a faena campera Aunque el espacio es más íntimo Y nada tienen que ver unos y otros motivos Corina Larsen ahora se ampara en el Reino Unido Para ver si don Juan Carlos El que ayer fuera su amigo Y en público la besaba Y aún se ponían ojitos Es condenado a pagarle por acoso Ya está el lío ¿Lo de Corina es despecho o es interés desmedido en trincarle como sea al rey emérito el bolsillo? ¿Fue amor y se volvió odio? ¿Es disgusto el gusto ido. ¿Es que extraña que Corina el acoso haya esgrimido cuando en España la crónica, en España y en más sitios, en la voz de todo el mundo, no es de acoso, es de derribo? Antonio García Barbeito, que volverá al filo de
0: las 10 hoy con el romance, romances perversos dedicados al cambio de hora.
7: 7, ocho minutos de la mañana. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber. Un Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos A todos los que jugáis a la 11 bien jugado
10: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeuta de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clínicasbeyman.es.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. El fuerte viento que viene soplando en las últimas horas en Almería provocaba este pasado jueves la caída de una palmera que ha ocasionado la muerte de un motorista y ha dejado dos personas heridas, una de ellas de gravedad. Informa Carmen Rodríguez Garzón.
13: Sí, es la peor cara de este temporal en plena avenida Cabo de Gata de la capital almeriense, una zona muy transitada caía debido al fuerte viento, una palmera de grandes dimensiones que acababa con la vida del conductor de un ciclomotor y que impactaba contra un vehículo cuyos dos ocupantes resultaban heridos, uno de ellos de gravedad. En la palma del condado en Huelva... También resultaba herido un hombre tras desprenderse el techo de su vivienda por las fuertes lluvias y en Málaga, donde hoy va a continuar el aviso naranja por fuertes precipitaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado, la Junta mantiene la situación de preemergencia ante posibles inundaciones. En Ardales este jueves resultaba dañado su puente romano del siglo I a.C. y numerosos vecinos no pueden acceder a sus tierras donde tienen animales.
10: Tengo una finca que vimos para arriba, tengo los animales, perros, gallinas y eso, y ayer no pude pasar, y hoy vamos a ver si podremos pasar, a todo el camino cortado. Tengo tierras que ahora mismo son inaccesibles. Incluso se apañó en 2018 y volvemos tres años después a tener lo peor que con aquellas lluvias torrenciales.
13: Y la calima sigue afectando hoy a buena parte de Andalucía, aunque con menor incidencia que la pasada semana. Melilla está incomunicada por aire desde este jueves por la escasa visibilidad. El responsable de la EMED, de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Luis Fernando López Cotín, dice que este episodio se va a notar más en las zonas orientales de nuestra comunidad.
8: En esta ocasión parece que no va a subir mucho más. Yo creo que en las regiones del norte de España pues no se van a ver prácticamente afectadas y se queda bastante circunscrito
10: a Andalucía y particularmente a la parte oriental.
0: De esta madrugada nos ha llegado el acuerdo entre el gobierno y los transportistas que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio Beatriz Galeano.
2: El acuerdo llegaba tras 15 horas de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Finalmente el desembolso económico del gobierno para ayudas al sector se eleva a más de mil millones de euros. De ese dinero unos 600 millones se van a destinar a bonificar 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros cinco céntimos aportados por las petroleras. Un ahorro importante para los transportistas, según valora la ministra Raquel Sánchez.
3: A modo de ejemplo y para que nos hagamos una idea de la magnitud, un camión de gasóleo ahorraría más de 700 euros al mes. Yo pido a ese transportista que estos días ha salido a la calle a manifestarse por la situación en la que está, por favor
2: que se lea el acuerdo. Es un gran acuerdo para todos ellos. Apelo a la responsabilidad de todos. Además se van a conceder otros 450 millones de euros en ayudas directas para el transporte tanto de mercancías como de viajeros ayudas de 1.200 euros por camión 950 euros por autobús 500 por furgoneta o 300 por vehículo ligero como taxis o ambulancias con un máximo de 400.000 euros por empresa Carmelo González del Comité Nacional de Transporte por carretera se mostraba satisfecho
10: Pensamos que son medidas que ayudan importantemente al sector, un sector que no lo voy a volver a repetir todo lo que ha repetido la ministra, nos ha ayudado a hacer un sector no esencial que ya lo somos, sino un sector competitivo.
2: A pesar de la petición que hacía la ministra, lo cierto es que la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante del paro y ausente de las negociaciones, porque no tienen representación, van a seguir con las protestas. Hoy camioneros de toda España se desplazan a Madrid para protestar ante el Ministerio de Transportes. Antes de la reunión, el portavoz de esta plataforma ya dijo que pasara lo que pasara, seguirían con los paros hasta que no los reciba la ministra. Manuel Hernández.
13: Todos a Madrid. Vamos a demostrar frente al ministerio cuántos somos. Y no se mueve nadie hasta que no haya una solución pactada con nosotros.
0: Pues veremos cómo transcurre la jornada de hoy, mientras que aquí en Andalucía el presidente de la Junta ha anunciado ayudas para los agricultores y para los pescadores que siguen amarrados a puerto. Javier Moreno.
8: El presidente ha dado a conocer en el pleno del Parlamento que se va a eximir a los pescadores del pago de las tasas portuarias y pesqueras en los puertos de Andalucía para los próximos tres meses, mientras que se van a bonificar tasas para el sector agrario.
10: Vamos a eximir a los pescadores andaluces del pago de las tasas portuarias y pesqueras ...en los puertos de Andalucía para los próximos tres meses... ...para auxiliarle y para intentar, con la medida de las posibilidades... ...que al menos esa, esa parte de costes que tienen... ...por lo menos lo podamos amortiguar y que puedan... ...es una manera de auxiliarles y de ayudarle, ¿no?
8: El 90% de la flota andaluza va a seguir amarrada a puerto hasta el martes cuando se aprueben las medidas de ayuda al sector en el Consejo de Ministros. Se descuelgan del voto de confianza que han dado el resto de flotas españolas que han desconvocado la huelga de tres días tras una reunión con el ministro Luis Planas. Decía Alonso Abreu.
10: Como las condiciones nuestras no han cambiado porque el precio del combustible incluso ha subido, pues nosotros nos mantenemos en la misma posición y, y la inmensa mayoría de puertos van a seguir amarrados en Andalucía.
8: El campo andaluz está también muy pendiente de lo que haga el gobierno el día 29 y se declara en movilización permanente porque está trabajando a pérdidas, como reconoce desde Coac su secretario general, Miguel López.
6: A nosotros nos ha cogido una situación de crisis porque los precios de nuestros productos no remuneran los costes de producción y el mínimo razonable para, para, para hacer rentables nuestras explotaciones y por tanto estamos produciendo en
0: pérdida. En el Consejo Europeo, hoy en Bruselas, se habla de los precios de la energía. Según ha trascendido las principales propuestas de España, como el desacople de los precios del gas y de la electricidad, se habrían pospuesto ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo unánime.
13: El gobierno llegaba al encuentro con la aspiración de que al menos se permita a España y Portugal limitar los precios del gas en el mercado eléctrico. Pedro Sánchez ha incidido en la peculiaridad de la península que con menos de un 3% de interconexión energética con Europa se ve más perjudicada por la subida de precios. ¿Cree que Aún se puede avanzar hacia una reforma del sistema si convencen a países como Alemania, pero eso llevaría tiempo y aquí se necesitan, dice Pedro Sánchez, medidas urgentes.
4: Lo importante es cuadrar todo este enorme sudoku. Tenemos que actuar como actuamos con la pandemia, unidos. Nosotros venimos con ánimo constructivo, con el deseo de llegar a un acuerdo, con la confianza de que hemos presentado propuestas sólidas y también con la certeza de que esas propuestas son reconocidas y respetadas por el resto de Estados miembros y también por parte de la Comisión Europea. También otra reunión en Bruselas,
0: la de la OTAN. Esta asegura que intervendrá en la guerra de Ucrania si Rusia usa armas químicas y España anuncia un nuevo envío de material ofensivo a Ucrania.
2: Tras la denuncia del presidente Zelensky del uso de bombas de fósforo para atacar a la población, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que ha participado en la cumbre de la OTAN y en el Consejo Europeo, avanzaba que responderán si se confirman esas informaciones. Desencadenaría una respuesta si es que estás preguntando si la OTAN intervendría o no, si sí, tomaríamos la decisión en ese momento. Pedro Sánchez informaba por su parte de un nuevo envío de armas desde España.
4: Tengo que anunciarles, como ha hecho ya también la ministra de Defensa, que en los próximos días vamos a volver a, ma a mandar material eh, defensivo y ofensivo a Ucrania, que es lo que nos han pedido. Lo haremos en los próximos días, no les puedo decir cuándo, por motivos evidentemente de seguridad, pero será en los próximos días.
2: Y en Málaga abrirá el 1 de abril el cuarto centro de refugiados ucranianos que se va a ubicar en el Palacio de Congresos, según ha confirmado el alcalde malagueño, Francisco de la Torre.
0: Se decanta por utilizar uno de los espacios del Palacio de Fer y Congreso, que con muchísimo gusto cedemos a esta finalidad, el tiempo que sea necesario. ¿no? Es una manera de atender con seguridad, con comodidad para todos eh, los que vengan. ¿eh? Y, y luego, lógicamente, hay que facilitar acogida y ahí pues un esfuerzo generoso de todas las administraciones, la nuestra, la provincial, la autonómica. Y hablemos ahora del COVID que sigue entre nosotros. Sube la tasa de incidencia del coronavirus 34 puntos en las últimas 24 horas tras un nuevo repunte de contagios.
8: La Consejería de Salud ha notificado este jueves 13 muertos y 5.433 nuevos positivos que hacen que la tasa escale a los 276 casos por cada 100.000 habitantes. En los hospitales de Andalucía hay 545 pacientes con coronavirus, 63 de ellos en cuidados intensivos. Desde el próximo lunes, la Consejería de Salud, ya lo hemos contado, solo ofrece será datos de la pandemia los martes y los viernes y recordamos que también a partir de ese día desaparecen las cuarentenas para casos positivos asintomáticos y leves así como para los contactos estrechos los aislamientos solo serán obligatorios para quienes presenten mayor gravedad y la población vulnerable también seguirán siendo obligatorios en hospitales y residencias de mayores con independencia de la gravedad y de la presencia de sintomatología
0: una noticia para la esperanza un medicamento descubierto por un estudio internacional en el que participan científicos españoles ...prena el cáncer o tiene esa posibilidad... ...cáncer de mama en un 75% de los casos.
13: Los investigadores que han participado en el estudio... ...dicen que son los resultados más positivos... ...en la historia de la enfermedad... ...provocada por uno de los tumores de pecho... ...metastásicos más agresivos... ...el HR2 positivo. La inyección intravenosa actúa como un caballo de Troya... ...se introducen las células tumorales... ...burlando sus defensas y las destruye desde dentro... ...sin dañar tanto las células, malas, las células sanas. El Trastuzumat, que así se llama... El medicamento frena el avance del cáncer de mamá en el 75% de las pacientes frente al 34% que se consigue con la terapia estándar.
0: Ha fallecido a los 78 años el que fuera director general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
2: Estaba ingresado en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, estuvo al frente de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 durante el gobierno de Felipe González. Fue condenado, como recordarán, a 31 años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Obtenía comisiones mordidas por la construcción. ...y la rehabilitación de cuarteles de la Benemérita. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Laos en 1995... ...después de estar diez meses en paradero desconocido.
0: Y la justicia británica niega la inmunidad legal del rey Juan Carlos... ...en Inglaterra tras su adicación y sigue el proceso... ...para juzgarlo por acoso a su examante Corina.
8: Ya no es jefe de Estado y además el acoso del que se le acusa... ...no entra en el ámbito de la actividad gubernamental o soberana... ...según el Tribunal Superior de Londres. Por cierto que Felipe VI visita hoy Sanlúcar de Barrameda con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo.
0: 720 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Es la hora del zumo de periódicos que ya tiene preparado Paco Rellero con lo más destacado de la información
9: nacional e internacional. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Las decisiones tomadas en Bruselas en las portadas del mundo. La OTAN pacta blindarse ante un ataque nuclear y apremia a China a mediar. La Alianza Atlántica aumentará su despliegue para... Contrarrestar la amenaza de Putin ABC analiza cómo la guerra lastra España, es su titular principal Desmenuzado en estos datos Un punto menos de crecimiento Dos puntos más de inflación Y 100.000 empleos es lo que nos costará El conflicto, según los analistas Económicos consultados por ABC Mientras la guerra sigue día 30 foto de portada del país Ucrania se atribuye la destrucción de un buque ruso Biden ofrece gas a Europa para que renuncie al de Rusia asunto que también está en ABC La Vanguardia Biden asume el liderazgo de una OTAN cohesionada frente al desafío de Rusia la cohesión del bloque occidental es el título del editorial de La Vanguardia la razón Biden pide la expulsión de Rusia del G20 y le advierte de consecuencias si usa Armas químicas en Ucrania, un anuncio el de Biden que recoge buena parte de la prensa internacional. El diario alemán Frankfurter Allgemeine nos informa del primer intercambio de prisioneros confirmado de Washington Post. Abre su edición digital, así Estados Unidos acogerá a 100.000 refugiados ucranianos. Biden quiere expulsar a Rusia del G20. En el diario .es encontramos que el Kremlin, qué cosas... ...aclara que su ministro de defensa está desaparecido... ...porque tiene muchas preocupaciones... ...periodistas en el punto de mira de Putin... ...reportaje interesante... ...de Alberto Rojas desde Leópolis para El Mundo... ...y Raúl del Pozo en su columna... ...Gerarcas o Corsarios... ...referida a los oligarcas rusos... ...escribe... ...el gobierno británico estudia alojar a los refugiados ucranianos... ...en las mansiones de los millonarios... ...que cambiaron de nombre las plazas... ...a Belgravia la llamaban Plaza Roja... ...a londres Londongrado. Pues ese alojamiento de los
0: refugiados en los casoplones... ...sí que sería eh, una, auténtico, eh, una auténtica revolución. Y la prensa que dedica gran espacio a las medidas internacionales... ...para paliar la crisis energética... ...y también para explicar la posición del gobierno español, Paco.
9: En el mundo, el gobierno abre la mano con el transporte... ...pero sigue sin poder acabar con los paros. Se planea una marcha por el centro de Madrid. Si somos tan pocos, ¿por qué está parado el país?... En Voz Populi, Policía y Guardia Civil tienen orden de evitar que los camiones entren y colapsen la capital. En el diario.es el gobierno busca un acuerdo con los transportistas con ayudas de hasta 0,30 euros por litro de gasóleo. No obstante, en ese mismo digital leemos que Yolanda Díaz rechaza... La bajada generalizada de impuestos, porque en su opinión es depreciar los servicios públicos. Reportaje del mundo, menusa lápiz en la hostelería para actualizar cada día, diariamente, el precio. En el Confidencial, que abre en su edición, contando que la crisis energética paraliza la construcción, el 30% de las empresas para obras por la crisis, el 70% de compañías está además... ...posponiendo nuevos lanzamientos. ¿Cuánta caja está haciendo el gobierno con el encarecimiento de los carburantes? Se pregunta Juan Ramón Rayo en el Confidencial y escribe... ...el escudo social del gobierno está comenzando a mutar en una espada fiscal. Más asuntos. El país anota que Europa desoye la petición del presidente Sánchez... ...de desacoplar los precios de luz y gas... Pero uh, Sánchez insiste, reclama, tratar a la península, a España y Portugal como una isla energética para bajar coordinadamente los precios.
0: Y también la prensa, como no, refleja hoy cómo la justicia
9: en Londres niega a Juan Carlos I la inmunidad en el pleito que le planteó Corina Larsen. Está en el país, también lo vemos en La Vanguardia, en distintos digitales y diarios nacionales, Londres niega a Juan Carlos I la inmunidad en el pleito de Corina Larsen, el rey emérito fue demandado por un supuesto acoso a su expareja, el mundo, la judicatura londinense lo compara con un ladrón y sostiene que es un sinsentido que Juan Carlos I pueda robar una joyería sin ser perseguido. En la viñeta de Idígoras y Pachi, en el mundo también, vemos al rey Juan Carlos cruzando por el paso de cebra de Abbey Road, como los Beatles, pero perseguido por tres jueces con toga y peluca. Más asuntos, lo vemos en toda la prensa, la dimisión de una diputada canaria que anticipa... Apunta el mundo una grave crisis en Podemos, en toda la prensa también menciones a la muerte de Luis Roldán, en ABC por ejemplo muere Luis Roldán y la prensa que valora de manera diferente el proyecto de ley de política lingüística en Cataluña, entre otros La Vanguardia y El País, que la aplauden, la consideran positiva, mientras el mundo cree que por mucho que se intente sortear la aplicación de la sentencia del Supremo, las escuelas catalanas están obligadas por ley a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano. Bien, ya está por aquí la sonrisa de
0: la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Vitaldent les ofrece este programa. Y si está Nuria, hablamos de deportes, Italia se queda sin Mundial, así que un rival menos para España en Qatar
11: Sorpresón, el que nos hemos llevado todos con la eliminación de Italia en las semifinales de la repesca, en su casa, en Palermo, y después de al menos 30 tiros al palo, llegó Trachowski en el minuto 92 de partido, para darle el triunfo a Macedonia del Norte, que apea a la actual campeona de Europa, se quedan los italianos sin Mundial por segunda vez consecutiva. Sin Italia en el horizonte, España tiene ahora muchas más posibilidades de ser cabeza de serie en el sorteo que se va a celebrar el 1 de abril para conocer los rivales del Mundial. Los de Luis Enrique entrarían de momento en el primer bombo, en el de los mejores ya que ocupa la séptima plaza del ranking FIFA, un ranking que se va a actualizar el 31 de marzo y en el que podrían haber subido muchas más posiciones los italianos, algo que ya no va a poder ser. Sí cumplió Portugal, que tras ganar por 3-1 a 1 a Turquía se enfrentará el martes a Macedonia del Norte. También resolvió Gales con dos goles de Gareth Bale ante Austria y Suecia ganando por la mínima a Chequia. En Sudamérica, Uruguay y Ecuador han sellado el pase esta pasada madrugada para el Mundial de Qatar. Y hoy por la mañana está previsto que la selección española viaje a Barcelona, donde mañana juega su primer amistoso, será ante Albania.
0: ¿Qué hacía? ¿Cuántos años que no jugaba allí la selección española?
11: Pues eh, 14 o más, muchos no lo años. recuerdo ahora, oye, me muchos pilla, años. sí, sí, muchos años.
0: Y seguimos con las renovaciones, ahora le toca a Andrés Guardado en el Betis.
11: De la de Jorge Molina en el Granada hemos pasado a la de Andrés Guardado en el Betis, era algo que ya se esperaba, solo era cuestión de tiempo que se hiciera oficial, el mexicano va a seguir por tanto, eh, por tanto vistiendo la camiseta verde y blanca una temporada más, y en breve se van a anunciar las renovaciones de Edgar y Claudio Bravo. También confía en poder renovar en el Cádiz Álvaro Negredo. Su contrato termina el próximo 30 de junio, pero hay un par de condiciones para la renovación automática por otro año más. Una es la permanencia y otra que juegue 28 encuentros con al menos 45 minutos en cada uno. Solo le quedan seis para cumplir ese reto. Y al que le quedan menos para su regreso es a Diego Carlos en el Sevilla. Si todo marcha bien... El brasileño podría reaparecer ante el Barcelona el próximo 3 de abril. Y hoy comienza la Copa del Rey de Balonmano en Antequera, el duelo estrella de los cuartos de final. Lo tenemos a las 5 y cuarto de la tarde, Ibero Antequera, el equipo anfitrión, frente al Ángel Jiménez de Puente Genil, el duelo andaluz. Con lo cual aseguramos ya un andaluz para la siguiente ronda. En Vitalden, este mes. 15% de descuento en tu tratamiento dental,
12: porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
7: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
12: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto.
11: Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent
0: Querida, 16 años 16, mira, me he corta por dos, un poquito por dos? <risa> eh, La selección Muchos española años. en
9: Barcelona Y oye Paco, ¿con qué o dónde has encontrado
0: el cierre para
9: hoy del kiosco? Lo encontramos en News Diario, que ya planea, ya plantea la previsión de lluvias para Semana Santa. El director de MeteorRed, José Antonio Maldonado, afirma que lloverá más de lo normal en el norte de España y lo habitual para abril en el sur. Pero ya avisa siete días seguidos en abril sin que caiga una sola gota en toda España. No ocurre nunca, aunque hay más probabilidades de que esto suceda en el norte que en el sur de España. Veremos. Qué carita
0: se le ha puesto a mi compañera Nuria, a Carlos, a Marcos, a Javier. Qué carita se os ha puesto con lo de ese... Pero bueno,
8: tampoco es si sí, no, sí, esto es como... Eh... Pero si está lloviendo ahora es que no, claro. que no va a llover en Semana Santa, imagino, ¿no? Va a hacer un
11: solazo espectacular.
8: Buen fin de semana, Paco y Nuria, que lo pasáis
0: bien. Igualmente. Acaban de dar las 7 y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: ahí es ahora como siempre Refrescamos la información también Para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre Resumida en titulares con Javier Moreno El temporal de viento causa un muerto y un herido grave en Almería.
8: Una palmera de gran tamaño ha caído y ha matado a un hombre de 56 años que circulaba en moto y ha dejado atrapadas a otras dos personas que estaban en el interior de un coche. Una está grave en la UCI.
0: El gobierno y los transportistas han alcanzado esta noche un acuerdo. Se darán ayudas por valor de más de mil millones de euros. Habrá
8: una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. Esto supondrá un ahorro mensual cercano a los 700 euros por camión. También se concederán ayudas directas al transporte de viajeros.
0: Los convocantes de los paros, la plataforma forma del transporte que no estaban invitados a la reunión mantienen sus protestas si no
8: cambian de opinión hoy tienen previsto concentrarse frente a la sede del ministerio de transportes para que el gobierno visualice a las miles de familias que representa el colectivo
0: los pescadores andaluces mantienen también sus barcos amarrados a puerto hasta el martes
8: dicen que el temporal y el alto coste del combustible les impide faenar así que no volverán a la mar hasta que se apruebe en el consejo de ministros el paquete de ayudas prometidas por el ministro planas
0: el presidente de la junta anuncia bonificaciones a los sectores agrario y pesquero
8: eximirá a los pescadores andaluces del pago de las tasas portuarias y pesqueras a los agricultores y ganaderos les va a bonificar las tasas de los servicios agronómicos, veterinarios y los análisis de laboratorio.
0: Pedro Sánchez no logra convencer a sus socios europeos para desacoplar el precio del gas del de la electricidad.
8: En el Consejo Europeo intentará hoy que al menos se lo permitan a España y Portugal. De ello dependerá el plan de choque que presentará el próximo 29 de marzo para aliviar el descontento social.
0: La OTAN intervendrá en Rusia si este si esta, su ejército usa armas Químicas.
8: Lo ha dicho el presidente de Estados Unidos Joe Biden después de que Ucrania haya denunciado el uso de bombas de fósforo. La OTAN también hace un llamamiento a China para que omita cualquier ayuda a Rusia.
0: La justicia británica niega la inmunidad legal al rey emérito y lo cita para el 29 de marzo. Es
8: por la demanda que presentó Corina Larsen por acoso, seguimiento ilegal y difamación. El juez entiende que ya no es jefe de Estado y que la denuncia no es por su actividad soberana sino privada. El rey, el rey Felipe VI visita hoy Sanlúcar de Barrameda. Felipe VI aplazó la cita al ...contagiarse de COVID es con motivo del quinto centenario... ...de la primera vuelta al mundo... ...y la, de la designación de la localidad gaditana... ...como capital española de la gastronomía 2022. Y
0: recordemos ahora qué tiempo es el
8: que tenemos para hoy. Pues para hoy, Jesús, cielos nubosos todavía... ...con chubajos generalizados... ...que durante la primera mitad del día... ...van a ser localmente fuertes en la vertiente mediterránea... ...sobre todo en la provincia de Málaga... ...y en el estrecho, donde atención pueden recogerse... ...hasta 80 litros en 12 horas. Las precipitaciones irán acompañadas de depósitos de barros. Llegué la calima, temperaturas en descenso en la mitad oriental y sin cambios o en ascenso en el resto. Pues
0: con calima o sin calima, seguimos. Con el hipotecón
12: de Cajamar tienes muchas opciones para comprarte la casa que quieres. Infórmate en cajamar.es, conoce nuestra oferta hipotecaria y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. Calcula la cuota aproximada con el simulador de nuestra web y consulta en tu oficina más cercana. Cajamar. Distintos desde siempre. En Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería
3: de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
7: Paco, buenos días Buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: Bien, aquí eh, pendientes de las lluvias que puedan venir, de las inundaciones que han caído, del barro que nos pueda manchar todavía más En fin, que no hay manera de ir con los zapatos limpios Ah va, es cierto,
7: es cierto Oye, pero estamos muy atentos a la historia económica que nos traes hoy bueno, va a ser algo muy pegado a la actualidad y que conviene tener claro por algunos números que conocimos también ayer. Y te iba a preguntar, oye, ¿tú a reconoces ver. una de las cifras más difundida en el último mes y lo que representa, eh, concreto en concreto, 630 mil millones de dólares.
0: Eh, hombre, te estás refiriendo a las reservas internacionales rusas
7: de oro y las divisas que se han movido mucho estos días, ¿no? porque En, yo... es... <risa> en efecto, así es. Unas reservas que son imprescindibles para la economía rusa y por ello, objetivo... Número uno de las sanciones impuestas al régimen de Putin Sanciones algunas de las que ya hemos hablado Como la salida de algunos de sus bancos del sistema de transferencia SWIFT Como recordarás Pero sobre la reserva, Hace una semana el ministro de finanzas ruso Anton Siluanov Reconocía que Occidente había bloqueado ya más de 300.000 millones Y presionaba a China para que restringiese el acceso de Rusia A la parte de sus reservas depositadas allí En torno a 80.000 millones Y es que casi el 14% del total de las reservas internacionales rusas en oro y divisa se encuentra en China Casi la, en la misma proporción de activos que el Banco de Rusia, po, de Rusia posee en yuanes, la moneda china La cuestión es que la inmovilización de estos fondos Es una respuesta muy contundente frente a la invasión de Ucrania Y ayer se dieron dos pasos importantes para apretar aún más a Putin Que recordará, ha exigido ahora que las naciones suristas de países inamistosos sí. Paguen el gas en rublo En un intento de sostener la moneda después de su caída en picado tras las sanciones económicas ¿Y eso qué resultados tendría? Bueno, con esto busca una manera evidente de evadir las sanciones, pero varios economistas creen que es una estrategia de poca eficacia, porque al final la economía rusa necesita divisas extranjeras para pagar sus importaciones. Y las mismas presiones sobre el rublo imposibilitan su recuperación a, través, a pesar de que haya repuntado eh, después de esto. Lo cierto es que se le ha respondido en varios frentes. Por ejemplo, desde la Agencia Internacional de la Energía se le dijo ayer que cualquier intento de Rusia de hacer que los países europeos paguen el gas en rublo sería una clara amenaza. De igual forma, ayer los líderes del G7 suscribieron... Que cualquier transacción que incluya oro relacionado con el Banco de Rusia está expuesta a las sanciones. Y es que con ese oro de la reserva, entre 100 y mil millones, del total de los 630.000, Putin podría estar precisamente tratando de apoyar el rublo.
0: Un asunto, desde luego, complejo por las
7: ramificaciones que puede tener y los países donde se encuentran esas reservas, ¿no? Sí, porque según datos del propio Banco de Rusia, a finales de junio pasado, bien es verdad, tenía porcentaje repartidos de esa reserva además de en China, en Francia, Japón, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Precisamente, ayer Suiza, uno de los lugares favoritos de Putin y la élite económica de Moscú, además de la élite económica mundial, anunció la congelación de más de 6.000 millones de dólares de dinero ruso, cubiertos por las sanciones, añadiendo que todavía queda algo más. Y es que esta es una historia a la que le queda mucho, mucho recorrido. Y ya ves tú, empezamos hablando de los megayates, de los magnates, si recuerdas.
8: Sí,
0: sí, sí.
7: Bien, y la clave musical de viernes... Pues mira, ya que nos hemos quedado en Suiza Hoy traigo una canción emblemática Y posiblemente una de las más escuchadas y tocadas Por los aprendices de guitarra de todo el mundo Una canción legendaria de una banda aún más legendaria Que cumple esta canción mañana 50 años Smoke on the Water de Deep Purple.
0: Estás eh, rejuveneciendo mmm, a toda, a una gran parte de la población que nos está escuchando
7: Hoy nos estamos rejuveneciendo todos Tú fíjate, <risa> 50 años de esta canción y cómo suena Es que es extraordinario, vaya
0: La música de aquellos años, años 70, años 80, 70 más bien será, ¿72? Eh, sí, sí, 72, claro Pues será desde luego eterna para quien tenga sensibilidad. Bueno, querido, que tengas un buen fin de semana y que, Igualmente. Es, y que siga lloviendo. Fumando no, pero agua sí. Eh, fumar no, te lo aconsejo. Lluvia sí. Agua sí. Lluvia sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
12: Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y
11: sostenible. Junta de Andalucía.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. El Ayuntamiento de Granada baraja prolongar la prohibición de vehículos pesados por las condiciones ambientales, sobre todo por la calima en Carna Maldonado.
11: Si sí, el equipo de gobierno desvincula la medida de la huelga de transportistas, dice que solo tiene finalidad ambiental y lo explicaba su portavoz municipal,
5: Jacobo Calvo.
10: Esto seguirá vigente hasta que bueno, la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista fundamentalmente medioambiental nos permita un mejor flujo de eh, circulación en, en Granada.
11: La medida está activa desde el lunes, afecta a camiones y vehículos de más de 3.000 kilos.
0: Hoy viernes se reúne la mesa de la sequía del campo de Gibraltar para analizar en qué punto se encuentra la situación de la comarca Fermín Soto, dinos. Bueno, pues aquí se anunciaron restricciones a partir del 18 de abril, si antes no llovía lo suficiente esas precipitaciones han llegado llevamos días con lluvias persistentes y la previsión establece que va a seguir así hasta la próxima semana eso está permitiendo que los embalses recuperen algo de su capacidad es el caso del pantano de Guadarranque ubicado en la localidad de Castellar de la Frontera, en donde su alcalde se llama Adrián Baca
8: Si sí, es verdad que eh, cualquier, en cualquiera de los casos estamos en, en situación de, de bueno pues de entender que la capacidad de, de agua embalsada se ha aumentado de forma considerable, la estadística en estos momentos eh, habla ya del 48% para el embalse del, del Guadarranque
0: En Córdoba se ha creado ya la comisión que coordinará la recepción de los refugiados ucranianos José Antonio Luque
8: ¿Qué tal? Buenos días, soy Miguel. Ya han recibido. Perdón,
0: Miguel, ya, sí. ya la voz, ya te
8: conozco. Ya han llegado a Córdoba 240 refugiados de Ucrania, 85 de ellos menores de edad. Hasta el momento lo han hecho de forma espontánea, sin una vía organizada, como ahora podrá hacerse con la Comisión de Coordinación Provincial para la Recepción de Desplazados Ucranianos. Estefanía Utanda es la presidenta de ACCEM Córdoba, la entidad que los va a acoger. El perfil suele ser
3: mujeres con niños, niñas y personas mayores. Una vez que la persona o la familia entra en nuestro sistema de protección internacional, en este caso temporal,
11: se le acoge en un recurso habitacional y, y se trabaja con ellos pues
3: desde la orientación jurídica, el asesoramiento, el apoyo psicosocial, la escolarización, eh, la tarjeta sanitaria…
0: Y el Ministerio de Igualdad ha dado a conocer en Almería un estudio sobre la situación de los asentamientos en Níjar y el poniente de personas en riesgo de exclusión social, pidiendo su erradicación. María Jesús Recio.
12: El 90% de los residentes en estos asentamientos son personas que, dice el estudio, sufren discriminación racial. Es la principal conclusión, lo han analizado después de estar en estos asentamientos donde viven unas 6.500 personas. Hablan también de los mismos problemas en Huelva, en Granada y en otros puntos de España. Llevan años así. Hay una falta de previsión, dice el estudio, de soluciones efectivas, con lo que su situación se ha hecho crónica. Su principal problema, el acceso a la vivienda. Plantean recomendaciones con campañas de sensibilización y más recursos humanos económicos y viviendas de alquiler.
0: En Cádiz retiran el escudo franquista de la estatua de San Martín, con protesta vecinal incluida. ¿Qué ha pasado? Salud Botaro.
5: Pues sí, en cumplimiento de la memoria histórica se retira esa, ese escudo franquista de la estatua del militar y libertador argentino, que se erigió pocos meses después de la muerte del dictador en 1975 y se ha hecho coincidir con el Día Nacional de la Memoria de Argentina. Y este era el acto, hablaba el alcalde, José María González.
7: Uno de los más importantes que tiene la República la República de Argentina,
10: San José de San Martín Y es que um, el compromiso de este equipo de gobierno Y de la
13: República de Argentina con la verdad, con la justicia Y con la reparación
4: Se plasma en actos
5: comunes ¿no? Pues Será el momento Aunque apenas se le oye al alcalde Por esa protesta que decías Los vecinos de Marianista Cubillo Que boicoteaban ese acto Porque están en contra de la peatonalización De una parte de su calle
10: Y hoy concluye el foro sobre el futuro de la radio Que se está celebrando en Málaga, Damián Bernal en un momento clave, foro con expertos en la materia, Juan de Mellado, director general de la RTVA.
6: Bueno, Canal Sub Radio ha hecho un ejercicio de modernización y transformación muy importante en los dos, tres últimos años. Hemos lanzado la plataforma de podcast para hay que llevar a los consumidores, donde están los consumidores, nuestros contenidos. y La gente ya consume de otra forma distinta a los medios de comunicación.
10: La jornada comienza con Mesa Redonda sobre audiencias convencionales y digitales moderada por el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega. Y más de mil personas van a participar este
0: sábado en la peregrinación de jóvenes rocieros a la isla, a la, um, al monte para ver a la Virgen de Rocío. Bueno, vamos a concluir aquí. Son las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, porque ahora llega el tiempo de la información local. Así es que atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Buenos días, a esta hora de la mañana tenemos 13 grados de temperatura
3: y esperamos una máxima en torno a los 17-18 grados. Ahora mismo, ...no llueve, pero puede haber precipitaciones... ...según la previsión del tiempo... ...hasta las ocho y media de la mañana aproximadamente... ...eso sí, comienza a retirarse la calima... ...en la circulación, miren, hay tres kilómetros... ...de retenciones en la A49... ...es decir, en la entrada a Sevilla... ...desde la carretera de Huelva... ...dos kilómetros en la autovía de Coria... ...y un kilómetro en la autovía de Mairena del Aljarafe... En ...la Ronda Urbana Norte... ...la circulación es intensa en ambos sentidos... ...a la altura de San Lázaro... ...y en las entradas a la ciudad por el Puente del Alamillo
1: por Juan Pablo II y por el patrocinio. Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos. En la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla, trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Dale vida a tu barrio, compra en tu mercado de abastos. Promueve FEMASE, Federación de Mercados de Abastos de Sevilla. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Mari Carmen, no te lies. Si te vas a comprar
3: un coche, cómprate un Driveris. Hazme caso. Son coches de segunda mano, pero muy bien revisados. Los puedes financiar y tienen un buen precio. Y si hubiera un problema, siempre responden. ¿Qué más quieres? Mari Carmen, Driveris, que son vehículos de ocasión de verdad. Driveris.es, entra ya.
1: En Canal Sur Radio, las
3: noticias de Sevilla. Pues en Sevilla siguen los problemas con el transporte. Más de mil personas han salido esta noche desde Sevilla en autobús hacia Madrid para participar en una marcha hasta el Ministerio de Transporte. Se trata de una convocatoria a nivel nacional de todo el país. Son los autónomos y pequeños empresarios de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte que no han participado en las reuniones de negociación con el Gobierno Central. Razón por la que anuncia que van a seguir con el paro, tal como advierte Manuela Muedo, uno de los transportistas sevillanos de esta plataforma que participa en la marcha de Madrid.
10: De Sevilla, hombre, puedes calcular fácil, por la parte muy corta, muy corta, superando los dos mil, las dos mil personas, pero muy fácil, ¿eh? Ya han llegado, lo que hayan llegado, han llegado a un acuerdo para ellos, para los cuatro grandes y para lo que le interesa al gobierno. No para la inmensa mayoría que somos los que estamos parados. O sea, continuamos parados porque con nosotros no se ha sentado. Si nos ha sentado con nosotros... El
3: paro
6: continúa.
3: Consecuencias del paro. El aceite, uno de los sectores más afectados por la huelga. Oleo Estepa, la mayor fábrica de producción de aceite de oliva. En la provincia de Sevilla tendrá que parar su producción porque apenas le llega el aceite de las 19 almazaras que tiene asociadas y por la falta de materiales para embotellarlo. De momento, los 60 empleados de la sede central seguirán trabajando. El director gerente Álvaro Lavarría ha dicho a Canal Sur Radio o ha explicado a Canal Sur Radio que lo que más preocupa es perder operaciones de venta internacionales.
9: Lo que dejas de facturar te puede recuperarlo porque igual estás aplazando la salida a semanas eh, venideras, pero después hay otro coste que es eh, irrecuperable, que es aquellas operaciones que nosotros pudiéramos haber llevado a cabo y que por no poder atenderlas, pues se acuden
6: a otros mercados.
3: La huelga del transporte también ha paralizado eh, las exportaciones de aceitunas de mesa. Sevilla es la principal productora de todo el país. El puerto de Algeciras es la principal vía de salida. Los camiones no llegan hasta allí. Países como Marruecos o Turquía están aprovechando para colocar sus productos, mientras que grandes empresas como AgroSevilla, como Decop o como Aceitunas Guadalquivir han parado su actividad. El presidente de la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa, Antonio de Mora, espera que cuando acabe el conflicto, el sector pueda recuperar el mercado perdido, aunque advierte que se perderá cuota.
13: y se le puede
8: dar salida a lo que ya estaba hecho, ni podemos seguir trabajando porque no hay materiales, ¿no? No hay caja, no hay cartón, no hay lata, no hay frasco, no hay, no hay nada, ¿eh? está todo parado. Y una más de empresas,
3: esto no tiene nada que ver con la huelga del transporte, pero Santa Bárbara niega que el traslado del montaje de los coches blindados o de los camiones blindados desde Alcalá de Guadaira a Asturias suponga destrucción de empleo de Andalucía ni el cierre de las instalaciones en nuestra
0: provincia.
12: La sombra
6: Canal Sur Radio.
3: Siete personas han muerto por COVID en las últimas horas en la provincia de Sevilla. Sumamos 30 fallecidos esta semana. Los contagios suben de forma considerable. Son 899, con lo que la tasa de incidencia vuelve a subir después de encadenar varias semanas de descenso. Aún así, sigue siendo la más baja de Andalucía, 162 casos por cada 100.000 habitantes. Y ya ha quedado constituida la Comisión Provincial que coordinará los recursos para la recogida de eh, refugiados ucranianos en Sevilla. Hasta el momento, en nuestra provincia se han presentado 226 peticiones de protección temporal de refugiados de guerra. Los ciudadanos de Ucrania que llegaron hace unos días a... Sevilla, recogidos en la frontera por la Hermandad de Santa Marta, han comenzado a recibir clases de español con el objetivo de facilitarles la adaptación y los trámites que tienen que iniciar aquí. Entre otras cosas, se les ha provisto de tarjetas telefónicas para que se puedan comunicar con los suyos y para que los niños puedan continuar con las clases online. La Hermandad de Santa Marta los tutela teniendo en cuenta sus propios intereses, tal como explica a Canal Su Radio el hermano mayor Antonio
7: Tábora.
10: Quedarse en la casa se queda, el que quiera ir a
7: clases de español va y el que quiera ir y el que no quiera ir no va. Y nosotros tenemos que respetar
10: esto de todas a todas. Evidentemente le sugerimos que aprendan español, le sugerimos que se integre, le sugerimos, pues bueno, pues, porque es bueno para ellos, pero bajo ningún concepto le coaccionamos con ningún tipo de medida.
3: La avenida de la Constitución y varias zonas del centro de Sevilla. Se engalanarán la semana de feria tal como ocurrió el año pasado. El ayuntamiento ha decidido mantener esta medida de colocar gallardetes y farolillos como se hizo en el 2021 cuando había pandemia y no hubo feria de abril. Y la capilla de la fábrica de tabacos ya es oficialmente de la hermandad de las cigarreras. El ayuntamiento ha firmado, firmó ayer tarde, la cesión gratuita del espacio. La capilla quedará integrada en el proyecto urbanístico de ocio y turismo que se va a construir en la antigua fábrica de Altadis, en Los Remedios. El hermano mayor, José García Pastor, se mostraba en Canal Sub Radio esperanzado con el proyecto completo y con el resultado, porque a partir de ahora la capilla tendrá una salida directa al exterior.
9: Toda la valla por fin, por fin eh, se eliminará y, y la capilla eh, quedará en un espacio público y abierto, que será eh, la plaza. La plaza queda, queda abierta al público y entonces pues estaremos en la calle, como quien dice. ¿no?
3: Seis bloques de viviendas de San Pablo, de La Macarena y del Casco Antiguo contarán en los próximos meses con ascensor, gracias al acuerdo firmado entre el ayuntamiento y los vecinos. La inversión, dos millones de euros, y será el consistorio el encargado de redactar y de ejecutar los proyectos. De aquí a final de año se firmarán otros 12 convenios que tratan de facilitar la vida a muchos vecinos que se ven atrapados en sus viviendas tal como cuenta inmaculada de la barriada del Carmen en la Macarena.
12: Muchísimas personas mayores, incapacitadas, de pulmón, corazón, de las personas del cuarto, gente muy mayor. Y bueno, tenemos una señora impedida en cama, pobrecita que ha muerto, Mercedes, Mercedes Centeno, que ha fallecido
3: y no ha podido disfrutar de este ascensor. La Guardia Civil ha detenido en Benacazón a un hombre que estando en libertad provisional ha cometido en los últimos meses robos, hurtos y estafas en Sevilla, en Málaga y en Huelva. Tiene 24 órdenes de detención, siete ellas de ingreso en directo en prisión. Lo detuvieron de esta forma que detalla el portavoz de la
8: policía, Juan Magalbiz. Recientemente había cometido un atraco más normal a una sucursal bancaria y se le buscaba por la zona un dispositivo prácticamente constante. La policía local de umbrete y policía iguales y civiles perdón de, de paisano, le hicieron un dispositivo que acabó siendo perseguido incluso por las azoteas de varias viviendas de la localidad de umbrete
3: y la policía ha detenido a dos jóvenes con 24 y 25 años que asaltaron el domicilio un domicilio en el barrio de nervión miren utilizaron una plataforma online de contactos para ganarse la confianza de la víctima entrar en su casa y robar
13: la víctima, en este caso un varón de 69 años de edad, accedió a conocer en persona a uno de los agresores. Este aprovechó la visita para distraerle por unos momentos mientras un compañero llamaba a la puerta y ambos comenzaron a golpearle de forma violenta, amordazándola y tirándola al suelo, llegando incluso a intimidarla con un arma blanca.
3: Cosas que ocurrirán en Sevilla en los próximos días en el ayuntamiento. Está abierta el certamen de artesanos de artes sacros, el Fecit, reúne más de 60 obras. De, durante todo el fin de semana vuelve a escena la obra en Sevilla y Que Morí de la vara la Pava teatro estará en la sala la fundición y en el Lope de Vega todo el fin de semana El perro del hortelano de Paco Mir.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
13: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Bueno, sorpresa por la eliminación de Italia del Mundial
11: La verdad es que aún cuesta, creerse que Italia no va a estar de nuevo en el Mundial Es el segundo consecutivo que se pierde No estuvo en el de Rusia 2018 Y ahora no estará en el de Qatar Después de caer anoche en las semifinales de la repesca ante Macedonia del Norte Jugaba en casa en Palermo Las estadísticas indican la cantidad de ocasiones que generó Italia 30 tiros a portería, no al palo que antes me vine arriba Y encima cuando ya todos pensaban en la prórroga llegó Trachowski, ex del Mallorca para en el 92 marcar el gol que apea a la actual campeona de Europa del Mundial. Ahora Macedonia del Norte jugará el martes con Portugal por una plaza para Qatar. Portugal no falló, ganó por 3-1 a, a Turquía, también resolvió Gales con dos goles de Gareth Bale ante Austria y Suecia que ganó por la mínima Chequia En Sudamérica, Uruguay y Ecuador han sellado el pase esta pasada madrugada en este Mundial esperamos que España sea cabeza de serie de sí. momento lo es, puesto que ocupa la séptima posición en el ranking FIFA en el primer bombo, en el de las cabezas de serie, van a estar las siete primeras clasificadas, más Qatar, por ser anfitriona. En un principio podría haber sido una amenaza a Italia para ese puesto de España, pero al ser eliminada son eh, mayores las posibilidades de que la selección no pierda este séptimo lugar. En cualquier caso, lo sabremos el 31 de marzo, que es cuando se actualiza el ranking FIFA. Al día siguiente, el 1 de abril, es el sorteo del Mundial para conocer a los rivales. Y por cierto, que aunque España no se juega mm. nada mañana sí. en Barcelona frente a Albania, ni el martes frente a Islandia, los amistosos también puntúan. Así Hombre, que estaría claro. bien ganar. Pues sí, por lo que pudiera
13: pasar. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar con, con Luis Enrique? ¿Va ah. a seguir o no en la selección tras el Mundial?
11: Eso nos gustaría saber. Ah, eh, el seleccionador finaliza contrato al sí. término de este año, en el 2022, mm. y claro, coincide justo cuando se celebra ese Mundial, que será a partir del 18 de noviembre. En esas fechas ya se debería saber, bueno, en esas fechas no, eh, mejor dicho, eh, antes se debería saber ya si Luis Enrique va a seguir o no, eso es lo que le gustaría saber sobre todo a la Federación Española, porque de no seguir pues lo suyo es empezar a buscar un recambio en el banquillo sí que no de la asociación. No, ya no es tan, no es tan fácil, fácil, ya
13: lo vimos en su momento. Ya han
11: empezado a surgir los primeros nombres, Marcelino o Valverde.
13: Bueno, pues eh, ya veremos, hay que ganar esos amistosos que decías antes Que te habías pasado, claro, 30, si hubiera sido 30 tiros al Imagínate, palo Imagínate, ¿no? Qué, qué, qué horror pero Ha récord <risa> Bueno, mientras se suceden esos compromisos internacionales aquí en Andalucía Pues seguimos con las renovaciones, Nuria eh,
11: Sí, ayer contábamos la de Jorge Molina en el Granada Que va a seguir un año más y él espera seguir sobre todo en Primera División
10: No sé cómo se verá desde fuera Pero yo creo que desde dentro eh, todos estamos convencidos 100% De que el equipo se va, se va a salvar y se va a mantener entonces, tanto por parte del club como, como por mi parte, estábamos contentos y, y por eso decidimos continuar Pero ya te digo, eh, si es por el tema de descender o no, yo creo que aquí dentro del club todos tenemos la confianza 100% de que, de que el equipo se lo va a mantener
11: ojalá, el que va a seguir una temporada más en el Betis es Andrés Guardado, ya se ha mm. hecho oficial su renovación los próximos en hacerlo serán Edgar y Claudio Bravo, también confían poder renovar en el Cádiz Álvaro Negredo eh, su contrato termina este año, pero hay un par de condiciones para la renovación automática, una que siga en primera, y otra que juegue 28 encuentros con al menos 45 minutos en cada uno, solo le quedan 6 y al que ya le queda menos para su regreso es a Diego Carlos en el Sevilla, ya ha empezado su recuperación, a ver si puede
13: estar frente al Barcelona el próximo eh, 3 de abril. Y hoy comienza en antes Antequera, Nuria, la copa del rey de balonmano.
11: El duelo estrella de los cuartos a las cinco y cuarto. Ibero Quinó Antequera, el equipo anfitrión, frente al Ángel Jiménez de Puente Genil. Su presidente es el presidente del conjunto cordobés, es Mariano Jiménez.
10: El equipo yo lo he visto esta semana entrena muy bien los chavales también bueno el deporte nunca se puede decir dos do, do y dos son cuatro no pero pero por las sensaciones yo creo que vamos a ver un bonito partido disputado seguro porque es una final no y son cuarto final primero pero que los equipos no tienen nada que ver lo que van a hacer la Copa con lo que hacen en la Liga de eso mm. sí estoy seguro y van a empezar de cero no y van, van a jugar un partidazo y la afición lo va a disfrutar
13: al menos un Andaluz va a estar en semifinales pues sí gracias Nuria hasta aquí el deporte